0: 3 Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und
1: Stefan Hamann.
2: Moin Hallo und Servus bei 3 Digital. Ein neues Podcast-Format rund um die Themen Onlinehandel und Digitalisierung. Warum noch ein Podcast? Wir haben einen 360-Grad-Blick auf den Markt. Ich persönlich kann die Shop-System-Hersteller-Sicht einbringen, der Markus Liebmann die Händler-Berater- und Agenturperspektive und der Michael Artuk neben der Händlerperspektive eben auch die Herausforderungen und Gedanken der vielen kleinen Händler aus seiner großen Community. Euch erwarten viele spannende Gäste und ganz viel Programm in den nächsten Monaten. Heute aber geht es um Corona und unsere Erfahrungen und Gedanken dazu. Bevor wir starten, Markus und Michael. Mögt ihr euch einmal kurz selber vorstellen? Ja, Michael,
1: willst du anfangen? Ja, kann ich machen, klar. Ja, Michael Artuk, habe also seit 1995 selbstständig einen stationären Werkzeughandel gegründet damals, mit 23 Jahren. Ähm, dann 2001 die Zeichen der Zeit erkannt, bei Ebay angefangen zu verkaufen. Dann natürlich irgendwann Amazon, also ich bin viel in der Marktplatzwelt unterwegs. Und seit fünf Jahren äh, haben wir, oder viereinhalb Jahren, keine Ahnung, äh, habe ich eine Facebook-Gruppe, die Multi-Channel Rockstars. Da sind wir 11.500 Online-Händler, die sich äh, austauschen jeden Tag zum Thema äh, E-Commerce, Marktplätze, Shop, was weiß ich, was es nur alles gibt. Ja, und ich bin viel als Speaker unterwegs, also äh, spreche über meine Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren da gesammelt habe und bin sprachrohr, einer Branche würde ich fast schon sagen, weil so eher so der normalen kleinen Online-Händler. Also jetzt nicht eher Markus stiegmann größe haben wir aber auch drin. Wir haben, das ist alles was Rang und Namen hat in der Gruppe.
0: Aber so würde ich das mal so sagen. Ja, danke schön. Du, Michael, ich habe mal eine Frage. Das heißt, du bist wirklich als stationärer Werkzeughändler angefangen? Ja, 1995. Du richtig Geschäft <lacht> in, in oder wo du wohnst.
1: Ja, ja, und dann bin ich, äh, musst du dir so vorstellen, ich bin dann irgendwo reingegangen, also in so einen Werkzeugbau, äh, ja, also richtig in die, in die Firma, in den Werkzeugbau, und dann war dann der Herr Schmitz oder Herr Müller, ja, er sagt, ja, guten Tag, ich bin äh, hier, äh, Michael Attug, ich habe äh, MHW-Werkzeuge, also die Werkzeuge und Sicherheitsschuhe und sowas und äh, so habe ich tatsächlich Klinken geputzt. Am Anfang war es ein bisschen schwer, weil klar, so ein dunkelhaariger äh, Typ, ne, dann haben die auch gedacht, Was will denn der, äh, bringt er den Döner oder die Pizza oder so, oder also schon also ein bisschen, bisschen schwer, aber tatsächlich, also nichts
2: Mega, hört ihr mich oder könnt ihr mich nicht gut hören? Ja doch, jetzt, jetzt geht's wieder gerade aber so ein cooler audio aussetzer da, aber ja, Markus, erzähl mal, ich kenne dich ja, ja schon lange, wer bist ja. du? was machst du?
0: Genau, ich bin Markus Siegmann, bin äh, einer der Geschäftsführer von Rosebikes, das ist, äh, klassischer Fahrradhersteller und Fahrradhändler. Wir bezeichnen uns selbst als Online-First Omni-Channel-Händler. Ähm, da uns Omni-Channel nicht mehr als Ausdruck reicht, haben wir noch ein online first davor gesetzt, um noch mehr äh, dem Dramatik zu verleihen. Wir machen 80% <lacht> unseres Umsatzes, machen wir online. Ich bin selber ähm, Digitalberat noch von Baby One. Das ist der Marktführer tatsächlich auch stationär von Babyfachmärkten. Ich bin so ein bunter Hund in der Digitalszene, kenne Stefan glaube ich schon seit 2004 oder 2005. Ähm, dann seitdem, ich kann leider nie sagen, dass ich schon seit 1900 seit 1900 schon im E-Commerce tätig bin, sondern tatsächlich erst seit 2005, aber fühlt sich ein bisschen so an, oder? Ja, fühlt sich so an, ja, die grauen Haare werden noch extra mehr immer. Ja, ich habe letztens noch alte Fotos von uns gesehen, Stefan, also, da sagt er waren wir doch noch kleine Kinder, ne? <lacht>
2: die hoch und so, ne?
0: <lacht> ja, genau. Das mache ich, bin ähm, Beirat von Gartenmöbel.de und ähm, Initiator von Händler helfen Händlern. Und das darf die Community aber noch gar nicht verraten, weil wir es noch ganz geheim haben. Aber alle, die jetzt hören, ich werde jetzt noch Advisor Digital vom BVB, aber pst, das ist wirklich noch streng geheim. Ähm, Gibt das Freitickets für Stefan und mich? Wir können bestimmt alles mit denen mal dealen, aber bin seit 1.7. da drin. Und momentan bringen Freiticket-Tickets nichts, weil sie ja nur mit äh, 18 Leuten jeweils von ihrem Verein ins Stadion gehen dürfen. Ja. Genau.
2: Ja, guck mal. Also ich bin mir ganz sicher, Markus, die Community wird das nicht weitererzählen.
0: <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja.
2: ja, sehr schön. Ich habe gedacht, so heute cool. ist ja das erste Mal, also für mich auch wirklich das erste Mal, dass ich äh, einen Podcast mache, also tatsächlich Premiere. Ich bin schon total gespannt und... Würde mit euch beiden ja ganz gerne mal über Corona sprechen, aber jetzt nicht äh, unbedingt über die Themen, äh, die wir vielleicht auch alle und auch alle aus der Community jetzt über die letzten Monate eigentlich schon tagtäglich gehört haben, sondern wirklich ähm, stark aus der Praxis auch. Also ihr seid ja auch beide Online-Händler aus unterschiedlichen Bereichen. Wir bei Shopware ähm, bekommen ja auch sehr, sehr viel mit. Also ähm, unsere Online-Händler aus unterschiedlichsten Branchen haben da ja auch ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ich glaube, das, ähm, das ist ganz spannend, auch für die anderen Menschen da draußen mal zu hören. Was ähm, ist so unser Gefühl? Also wir haben auch viele Effekte gesehen. E-Commerce ist in vielen Branchen gerade gut durch die Decke gegangen. Ähm, vor allem aber dann auch betreffend der Zukunft. Ne? Sind das nachhaltige Dinge? Sind das Dinge, wo wir glauben, äh, da kann man auch aus der Händlerperspektive eigentlich nur profitieren, wenn man sich jetzt entsprechend ausstellt. Und ja, da bin ich schon total gespannt auf eure Meinung und äh, auf eure Einschätzung dazu. Vielleicht starten wir mal so, dass ähm, ihr ein bisschen von euch erzählt, also die Eindrücke ähm, der letzten Monate, was ist bei euch so aufgeschlagen? Wie habt ihr Corona aus der geschäftlichen Perspektive auch wahrgenommen? Ich weiß nicht, Markus, wollen wir da vielleicht einfach mal mit dir starten?
0: Ja, gerne. Ja, äh, wir müssen wissen, wir haben letztes Jahr ein wirklich, unser Team ein wirklich, die haben Michael, ich darf das von dir klauen, wir haben wirklich gerockt. Und hatten 20% Wachstum zum Vorjahr letztes Jahr erzeugt und das war wirklich sensationell. Und dieses Jahr im Januar, das lief schon und im November, also unser, unser Geschäftsjahr fängt immer November an. November, Dezember war mega stark, Januar war mega stark und ich dachte, krass, das wird unser Rekordjahr ever. Ähm, dann kriegten wir die Nachricht aus China und da war noch gar kein Corona, noch gar kein Thema hier: äh, ihr kriegt keine Ware mehr. Das war erstmal der Hammer Nummer eins. Und dann dachte ich nur, scheiße, alle Ware steht in China fest, die Firmen produzi produzieren nicht mehr. Wir haben mit zig Kunden, die Bikes kaufen wollen, die Bekleidung, Teile, Zubehör kaufen wollen, online und offline und wir haben einfach nichts mehr. Und ich dachte, scheiße. Ich kann mich noch gut erinnern, äh, saß beim Freund Uwe beim Grillen, als ich diese Nachricht kriegte und sagte, scheiße Uwe, das wird das beschissenste Jahr, <lacht> was wir jemals hatten. Und so bin ich vom Rekordjahr zum beschissensten Jahr gefühlt quasi erst runtergerutscht dann ging es zum Glück noch, wir kriegten noch, wir hatten zwar dann tatsächlich im Februar ein bisschen Geld verloren, aber dann kam tatsächlich noch Ware zum Glück. Und dann kam 19.3. die Schließung der Läden in Deutschland. Und das war der Moment, und das möchte ich einmal klar sagen, weil Menschen sterben, von der war das kein Glücksfall. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, nehmen wir das mal raus, dass Menschen sterben und nur aufs Geschäft sind. Und ähm, ich hatte zu unseren Leuten gesagt, das ist krass. Wir haben eine einmalige Chance alle negativen Dingen beiseite geschoben, aber wir haben eine, ein, eine einmalige Chance. Der gesamte Fachhandel darf nicht verkaufen. Und wir sind ein Online-First-Unternehmen. Bitte, Leute, wenn, ihr, wenn wir es jetzt geil machen, dann machen wir, schreiben wir Geschichte. Aber wir müssen jetzt Gas geben, Gas geben. Wir müssen schneller sein, als wir jemals zuvor waren. Im Online-Media. In Innovationen, die wir dann gemacht haben und Co. und und das trotz dessen, dass Leute im Homeoffice sitzen und alles. Wir müssen jetzt gemeinsam wirklich so eng zusammenrücken und müssen, wie, wenn wir es Fußball sagen, als wäre es die Meisterschaft und das letzte Spiel und wir müssen richtig Gas geben. Und das haben wir getan. Und dann war April plus 50% Umsatz zum Vorjahr. Und wir hätten 100% machen können, hätten wir Ware gehabt. Dann kam Mai plus 50% zum Vorjahr. Und wir hätten 120% tatsächlich gemacht von Anfragen her, ja, hätten wir Ware gehabt. Es ist wirklich sowas von verrückt gewesen. Äh, Customer Care und Logistik fand das nicht so spaßig, also während quasi die Online-Media-Leute sich wirklich mega gefreut haben und gefeiert haben, haben die gekotzt im Strahl, weil wir so viele Nachfragen natürlich, die wir gar nicht bearbeiten konnten, also das tut uns auch leid, liebe Kunden, wir versprechen, dass wir da wieder besser werden, aber wir sind da wirklich überrannt worden, wir haben nachher sogar Online-Media abgestellt, tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, wir haben gesagt, wir müssen aus den Preissuchmaschinen rausgehen, sofort, bei Idealo und überall, wir, weil wir können wir können nicht zu 100% verkaufen, also es für mehr als 50 geht einfach faktisch nicht, wir sind am Ende. Es also, äh, äh, ist mir das erste Mal in meinem Leben passiert, dass wir wirklich Marketing-Maßnahmen und vertriebliche Maßnahmen einstellen mussten, weil wir sonst überrannt werden. Das war wirklich verrückt und wir wissen, das mit voller Demut zu nehmen, weil es einfach eine, das liegt nicht nur an unserem Talent und an den guten Leuten, das liegt daran, weil natürlich unser Wettbewerb nicht verkaufen durfte. Das darf man nicht vergessen. Stopp, ich muss, ich muss ganz kurz widersprechen, <lacht> Markus. Das, weißt du, was der
1: Unterschied ist? Du hast ja recht, aber einen Punkt muss ich, <lacht> den muss ich jetzt gerade aufgreifen. Du bist halt ein Typ und deswegen schätze ich dich und tausche mich auch gerne mit dir aus. Ich glaube, dass du wirklich in dem Moment auch erkannt hast mit deinem Team, Jetzt, das ist auch eine Riesenchance. Wie gesagt, lassen wir jetzt mal das andere außen vor, wie schlimm das war für alle. Aber du, ja, das, was du am Anfang gesagt hast, das war ja genau das. Es gibt Leute, die sich die anfangen, oh je, oh Gott, was machen wir jetzt? Und Markus und Team setzt hin und sagt, boah, das ist eine Riesenchance und jetzt machen wir. Das darfst du nicht so... Äh, so abtun. Das musste ich jetzt gerade mal sagen. Ja, ganz, ganz also das ist, das
2: macht's aus. Oder Stefan? Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Mindset-Thema, dann so eine Krise auch als Chance zu begreifen, ne, auch relativ schnell im Prinzip ja. sich da anzupassen, also das hat ja viel mit Agilität, mit Flexibilität zu tun, das ist sicherlich ein Thema, äh, ja, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Ne?
1: Genau. Sorry, aber da muss ich, musste ich ja. loswerden. <lacht> Mach weiter.
0: Ich meine, das, ähm das ist auch wirklich verrückt, weil die Mitarbeiter von der Fläche, zum Beispiel unser Laden im Bocholt, 3.900 Quadratmeter, da arbeiten 75 Leute. Die sind alle in die Logistik mit reingegangen. Also ich will mal nur sagen, da hat auch keiner gesagt, ich bin jetzt Verkäufer, ich, ich gehe nicht in die Logistik, weil ich, das ist nicht mein Fachgebiet. Sondern sind alle mit reingegangen und das war natürlich ganz geil. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin natürlich bei Händler helfen, Händlern, vielen Händlern begegnet, die noch nicht Online First waren oder auch nicht so eine Möglichkeit haben und für die war das krass, 19.03. zu hören. Die Läden schließen. Das war wirklich dramatisch. Ähm, darum ähm, habe ich viele Gespräche mit denen geführt. Was kann man jetzt tun? Wie kann man über Social hochfahren? Wie kann man, wenn man Online-Shop schon hat, den besser nutzen? Rauskam, dass die meisten auch deren Teams gar nicht so agil hochfahren konnten, dass sie die Technologie. Sie hatten keinen Shopware 6 oder irgendwas, äh, womit sie wirklich auf Angriff gehen konnten. Ähm, und äh, da, das da muss ich jetzt sagen, das war vielleicht auch der Weckruf für, für alle im Handel. Seit Ganz ehrlich, seit zweit, ich bin seit 2005 in dieser Branche und seit 2009 rede ich dem in den mit dem Mund, fusselig auf zig Kongressen, digitalisiert euch, gebt Vollgas, macht E-Commerce. Ja. Und alle haben gesagt, ja, der hat recht, machen wir nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Ja, wir werden irgendwann starten, er hat recht, vielleicht in drei Jahren. Glaubst du denn, dass das jetzt wirklich nachhaltig
2: ist? Also ich hatte so ein bisschen das, das Gefühl, dass natürlich, also alle waren aufgescheucht und viel... Es wurden viele äh, Projekte an den Start gebracht, auch relativ schnell, was ja erstmal sehr positiv ist. Ich hatte aber auch das Gefühl, als dann der Lockdown zurück, zurückgenommen wurde, äh, dass sich dann parallel eigentlich die Ambitionen auch jeweils wieder zurückgenommen, äh, dass sie wieder zurückgenommen wurden. Ähm, deswegen bin ich noch ein bisschen, ja, also ein bisschen äh, unsicher, wie nachhaltig wirklich auch dieser Digitalisierungseffekt, diese Penetration, diese Steigerung wie nachhaltig das in den Köpfen wirklich verankert
0: ist. Und ne? ja. also genau mein Eindruck auch und das muss ich auch wirklich sowohl von den Händlern sowie auch vom Staat. Ich kann mich erinnern, dass äh, während des Lockdowns kriege ich ständig von den Ministerien Anrufe. Markus, das können wir zusammen machen mit Händler helfen Händler. Wie können wir unterstützen? Wir wollen jetzt richtig Gas geben. Wir wollen jetzt, nimm Digitalisierungsbudgets vom Staat, äh, nimm sie, wie du sie brauchst. Also jetzt nicht so übertrieben gesagt, ähm, weil ich schmeißen natürlich kein Geld aus dem Fenster raus, aber wir wollen richtig Gas geben. Wenn du uns Leute, wenn du uns Händler bringst, wir helfen den allen. Jetzt ruft gerade keiner an. Erst jetzt muss ich sie wieder anrufen wie früher. Äh, der Handel genau dasselbe. Man, man merkt ja die hohe Interaktionsrate. Wir geben jetzt Vollgas. Alles wurde versprechen. Wir haben es jetzt erkannt, Markus. Du, äh, ihr E-Commerce hattet immer recht. Wir sind jetzt ganz demütig und dann hatten die Läden wieder aufgemacht. Aber wir dürfen jetzt eins nicht vergessen. Und das, ich hab, ich habe, ähm, wir machen aktuell alleine in der Textilbranche stationär minus 25 Prozent Umsatz. In der Textilbranche stationär minus 25 Prozent. Das heißt, der Lockdown ist zwar vorbei, aber die Tendenz, ich habe immer noch keinen Bock mit Maske einkaufen zu gehen, ich kaufe online, die ist weiterhin da. Das Nächste ist, ähm, dass, dass wir auch in, bis Ende des Jahres, bis diese Maskenpflicht aufgehoben wird oder solange Corona auch noch existiert, weil Corona nicht vorbei ist, wird dieser, wird dieser Online-Trend weiter zunehmen. Gleichzeitig gewöhnen sich jetzt immer mehr Kunden, weil jetzt plötzlich auch mein Vater auf den Geschmack kommt, der sonst so ein klassisches Stationär und sagt, das ist ja viel einfacher. Ich kann einfach schnell online bestellen, das kommt so schön nach Hause. Brauche ja. ja nie wieder in die Stadt gehen, außer einmal im Jahr vielleicht noch. Ich hatte sowieso nie Bock, in die Stadt zu gehen. Ich eine
2: Gute Anekdote, die dazu passt. Und zwar meine Schwiegermutter auch über 60 hat in der Corona-Zeit das erste Mal Maschendrahtzaun im Internet bestellt. Also 200, 200 Kilo Maschendrahtzaun, der Postbote ist komplett ausgerastet. 200
1: Kilo? Ja, ja. 200 Kilo,
2: hast du gesagt? Oh. Ja, 200 Kilo. Also schon eine ganze Menge Maschendrahtzaun auf jeden Fall. Und äh, fand der Postbote nicht so witzig. Ähm, aber das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass sich ja auch das Verbraucherverhalten ändert. Ne? Also A, glaube ich, werden Altersgruppen angesprochen, die vorher jetzt nicht wahnsinnig E-Commerce-affin gewesen sind und ja. die bestellen Dinge, für die ja, für die, die sich normalerweise halt ins Auto gesetzt hätten, ne, ähm, übers
0: Internet aber,
1: nicht, ja. aber da braucht man ja gar nicht so weit gucken. Also da brauche ich ja nur mich selber beobachten. Ne? Also wenn ich mich jetzt als Beispiel nehme... Äh, ich habe null Bock im Moment einkaufen zu gehen, null. Das ist auf ein, also das ist für mich die größte Qual, wirklich die größte Qual. Ein Einkaufswagen nehmen, eine Maske anziehen und dann guckst du dir auch die Preise an. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt die Tage bei, äh, bei Amazon äh, ein WD-40-Spray bestellt. Ne? Ja, Das kostet 5,60 Euro, frei Haus. Das kostet im Baumarkt genauso viel. Ich muss hinfahren, ich muss hinlaufen, ich muss mich anstellen, ich muss tun und machen, äh, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich bestelle so so extrem viel mittlerweile online, weil ich auch selber gesagt habe, ich will das auch alles nicht. Und aus Nachhaltigkeitsgründen, ich weiß nicht, ob wir jetzt ja, können wir eigentlich auch mal kurz drüber sprechen, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Vielleicht macht das ja auch Sinn. Jetzt können wir natürlich sagen, so ein, so ein Paket äh, ist natürlich auch nicht gerade nachhaltig ne? Was und wie. Nur im Großen und Ganzen fahr dahin, ich mache und tue vor Zeit und da könnte der Film das Einzige, was da für mich auf der Strecke bleibt, und das merke ich einfach total, das ist einfach dieser soziale Kontakt. Also ich treffe ja dann auch keinen mehr aus der Stadt. Hey, was geht, was machst du, bla bla, das ist halt weg. Ne? Ich sehe hier meine, meine Mitarbeiter äh, irgendwie jeden Tag und das war dann auch. Also das ist nicht äh, very cool. Ne? Ja. ja, das ist ein, auf jeden
2: Fall ein Effekt der... Äh der, ja, der den Leuten auch zu schaffen macht. Ne? Also es ist ja auch bei, äh, bei den Mitarbeitern, merke ich es halt ganz deutlich, also dadurch, dass halt alle im Prinzip, äh, oder fast alle von zu Hause aus arbeiten, äh, fehlt ja so ein bisschen auch der ganze soziale Austausch. Ne? Das, was man normalerweise vielleicht an der Kaffeemaschine hat und das Gleiche hast du ja auch gesamtgesellschaftlich. Also das, was du da beschreibst, so ein bisschen soziale Distanz, dadurch, dass äh, es eigentlich wenige Möglichkeiten gibt, überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen gerade, das ist sicherlich auch ein und großes Thema.
1: Wie ist das denn eigentlich, Stefan? Am Anfang war es doch bestimmt cool und irgendwie okay. Aber jetzt so langsam ist es nicht so, dass... Also ich merke es halt total, dass ich dünnhäutig werde, dass ich irgendwie grantig bin bei Themen, wo... wo, wo mir fehlt es einfach. Und äh, pff, am Anfang war es ja noch okay. Aber jetzt so deine Leute, sagen die was? Sind die jetzt, Mensch, wir wollen wieder zurück? Oder sagen die jetzt, oh prima, super, hast du da... Gibt es da ein Feedback? Weil hast ja mal ein paar Mitarbeiter, ne?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich, ich sag mal, sehr, sehr verteilt, würde ich sagen. Also es gibt Kollegen, ähm, die auch ab und zu wieder hier sind. Also wir haben ja hier, ich sag mal, genug Platz und Möglichkeiten, dass hier 40, 50 Leute arbeiten können, ohne, ohne dass sie sich über den Weg laufen im Prinzip. Ähm, und andere Leute sind, äh, ja, sind da völlig fein, also kommen gut klar, äh, arbeiten äh, jetzt im Prinzip ja seit dreieinhalb, vier Monaten von zu Hause aus. Was wir schon machen wollen jetzt als Firma ist, dass wir, Perspektive sagen, es gibt ähm, mal irgendwie einen Präsenztag in der Woche, dass also jeder Mitarbeiter einmal die Woche dann auch ähm, von hier aus arbeitet. Einfach damit der Kontakt zur Basis nicht verloren geht und äh, man eben, ich sag mal, einen gewissen sozialen Austausch dann auch wieder ähm, mit Leben füllt. Ne? Das ist ja, Mensch ist halt ein, äh, ja, ein Gesellschaftstier sozusagen, also ganz ohne, äh, ohne den persönlichen Austausch funktioniert es halt eben auch nicht. Ähm, aber da werden wir auch sehr vorsichtig weiter vorgehen und, äh, und schauen, wie entwickelt sich auch das drumherum weiter. Ne?
0: Ja,
1: ich, okay. man ich, muss halt. Markus. Ja? Markus, ich muss gerade an unseren Talk denken. Wir haben ja schon mal gesprochen. Weißt du noch? Da haben wir genau darüber gesprochen, wie es so für so Firmen sind. Wir haben, glaube ich, jetzt nicht Shopware gesagt, aber das wäre ja ein Paradebeispiel, wie, wie sich das eigentlich verändern wird. Also wenn jetzt demnächst noch mal ein Anbau geplant, der Shopware wächst und wächst, ne? ist ja nun nicht unbekannt. Ja wirst du einen Anbau machen oder wirst du sagen, naja, es gibt andere Mittel ne, oder Lösungen, ne, vielleicht zwei Tage, da haben wir drüber gesprochen, weißt das noch, das war so spannend, ja. Äh, ja. Äh, wie sich sowas in Zukunft äh, darstellt, das, das finde ich auch noch mega spannend, weil brauchst du das, musst du das, monatliche Kosten, Finanzierungen, Energiekosten, hast du da eine Meinung zu Stefan, aber auch nur, weil wir gerade, also wie gesagt, letztens darüber äh, ausführlich diskutiert hatten wir beide. Ja, ja, das ist ja ein total spannendes Thema,
2: zumal wir ja gerade angebaut haben, also der Shopwert Tower ist ja noch gar nicht so weit und äh, ich bin da wirklich völlig zwiegespalten. Auf der einen Seite äh, denke ich, also den Platz, den wir jetzt haben, den können wir auch immer gebrauchen, weil wir wachsen ja perspektivisch ähm, auch stark weiter. Ähm, auch wenn das nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir jetzt hier keine Ahnung 300, 400, 500 voll ausgestattete Arbeitsplätze in Shopping vor Ort brauchen. Das, ne, aus, da bin ich ein bisschen von runter. Ich glaube schon, dass viel, viel mehr Remote einfach geht in Zukunft und auch gehen muss. Ähm, aber dann eben ich sag mal Flächen zu schaffen für Workshops, für Brainstormings, ähm, äh, für crossfunktionale Teams und solche Dinge. Ich glaube dafür ähm, können wir den Platz gut gebrauchen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, wann baut er den Tower Nummer 2, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, äh, da bin ich mir nicht sicher, ob wir den wirklich brauchen in Zukunft. Also
1: mega spannend. Das ist, ja. das finde ich so mega
0: spannend, das Thema. Äh, ja.
1: weil das, das verändert einfach alles, ne?
0: Ja. Ja, absolut. Der, cool. Ähm, es gibt auch neue Chancen, nicht nur mit dem, wir kommen jetzt ja gerade, ob man bauen muss. Es gibt der Haushaltsführende, egal ob das der Mann oder die Frau ist, die also quasi sich um die Familie zu Hause stärker kümmert als der andere Part, bekommt plötzlich völlig neue Möglichkeiten, flexibler in den Job wieder einzustarten. Denn heute könnte dann vielleicht diese Person nur zwei Stunden arbeiten oder drei Stunden oder vier Stunden am Tag, äh, weil sie zur der Firma hinfahren muss, ihren Job da machen muss, wieder zurückfahren muss, egal nochmal, ob es der Mann oder die Frau ist. Damit könnte sie, könnte sie oder er dann von zu Hause aus arbeiten, könnte dann abends äh, vielleicht noch mehr machen. Also wir kriegen die Chance, gute Fachkräfte zu binden. Das der nächste Fall. ist Es wird auch interessant, weil viele sind vielleicht früher nach Düsseldorf gezogen, weil sie nur da den Job ihrer Träume bekommen könnten. Ab jetzt, auch für kleine Städte wie, ich komme ja aus Coesfeld, wie Coesfeld, kannst du auch da wohnen bleiben und kannst trotzdem vielleicht für eine Firma in München arbeiten. Das ist also interessant, was sich daraus alles für Potenziale und Möglichkeiten nutzen also
2: Vielleicht noch mal eine Frage, Markus, ähm, auch so in deine Richtung. Ähm, was glaubst du denn, da wir gerade auch darüber gesprochen, äh, E-Commerce, Onlinehandel, Textil hat gerade arge Probleme sozusagen, ähm, weil einfach der Verbraucher nicht mitspielt, weil der einfach sagt, wenn ich nicht unbedingt muss, dann will ich eigentlich auch nicht in einen stationären Laden rein. Was ist denn aus deiner Perspektive eine, ähm, eine was wäre denn eine gute, valide Strategie jetzt aus der Händlerperspektive, um dem entgegenzuwirken?
0: Ja, da möchte ich, ich hatte gestern Abend noch ein, äh, äh, ein Abendessen mit tollen Leuten, die auch im Handel sind und ich hatte gestern noch ein Rechenbeispiel gezeigt und wenn man jetzt sagt, das Verbraucherverhalten, das ändert sich noch rapider, dauerhaft, dass noch mehr Kunden schneller online kaufen, natürlich kaufen auch weiterhin offline, aber nochmal 10% kaufen dauerhaft mehr online, vielleicht 15%, egal in welcher Branche du bist. Du, man muss wissen, wenn man stationär 10% Umsatz verliert, stationär, dann ist ein Laden pleite. Man, die Faustformel ist immer, 5% kannst du auffangen, weil du irgendwie noch mit dem Vermieter verhandeln kannst oder du, du hast irgendein Potenzial noch, äh, Stromkosten minimal ein bisschen runterbringen, nicht so ein großer Effekt, du kriegst vielleicht noch einen Mitarbeiter auf der Fläche noch reduziert, aber 10% packst du nicht, also dann bist du einfach platt. Wenn also nur zehn Prozent mehr noch online rüber geht, dann steht die nächste Pleitewelle äh, bevor. Wenn man da jetzt sagt, man hat noch, und nehmen wir jetzt mal, wir hatten gestern tatsächlich über Shopware 6 gesprochen, weil die damit starten wollen, dann ähm, stell dir mal vor, die sagten, wir schieben das nochmal bis Ende des Jahres, weil wir noch keine Chance haben. Dann habe ich den vorgerechnet. Ende des Jahres Ausschreibung, Dienstleister, dann bist du Mitte nächsten Jahres fängst du irgendwann an, weil du verhandelst und co. Ja. Ein Jahr Bauzeit. Da, muss man sich mal, da sind wir zwei Jahre weiter und wir reden gerade darüber, dass nächstes Jahr schon 10% fehlen. Also das heißt, ich würde als erstes mal hingehen und sagen, die Priorität, egal ob ich schon einen Online-Shop habe oder nicht, auch den neuer zu machen, besser zu machen oder komplett aufzusetzen, je nachdem, wo ich stehe, mehr Gas darauf zu geben und das mit Prior A anzugehen. Das ist schon mal die erste Entscheidung, die ich treffen würde. Das Zweite ist, dass sich E-Commerce wandelt. Und daran glaube ich fest, ein Online-Shop wird mehr zum Such- und Vergleichskaufsobjekt. Das heißt, wenn ich heute mal gucke, früher sind die Leute alle zu Rose auf den Online-Shop gegangen, um sich dort zu inspirieren. Heute kommt die Inspiration immer stärker über Instagram. Da sehen sie ein geiles Fahrrad von uns, da sehen sie irgendwas und sagen: Wow, das finde ich super, das will ich haben. Dann gehen sie in den Online-Shop und die UX, die muss einfach passen. Da, sind, da werden, werden wir auch immer besser. Sind wir auch noch nicht perfekt, aber wir geben Gas. Das heißt, Nein, er, äh, Markus, Erfahrungswerte, also in Sachen Customer Journey,
2: wie viel äh, beispielsweise äh, oder wie viel Prozent eurer Kunden über Kanäle wie Instagram dann auch auf euch äh, aufmerksam werden?
0: Ja, wir sind mom momentan äh, bei 25 bis 30 Prozent. Das heißt, äh, das ist im Verhältnis noch wenig. Wir merken aber die Rasanz im Wachstum. Und Das heißt, äh, wir merken sprunghaft, oh krass, das, das nimmt solche Effekte an, wie, wie die äh, diese Raten, wie die ansteigen, dass wir noch viel krasser auf, und besser auf Instagram und Facebook und Co. werden müssen oder auch TikTok in Zukunft oder irgendwas, ja. äh, wo wir wirklich, wenn wir da nicht aufpassen, dann verpassen wir die neue Welle des Marketings und wenn wir jetzt weiterhin nur bei Google Ads sind als Beispiel oder weiter nur bei Idealo oder klassisch im Online-Shop ähm, äh, agieren, dann äh, werden wir verlieren. Das heißt, unsere, unsere Entscheidung ist ganz klar, wir, geben, wir stellen jetzt gerade bis 2022, bis 2022 33 neue it ITler ein. Nur mal, dass man sich als Dimension das vorstellt, um wirklich noch radikaler Gas zu geben im E-Commerce. Und wir sind da schon gut aufgestellt.
2: Ja,
0: Zweite, was wir machen ist wir verändern unseren Fokus und geben auf Instagram, Facebook und Co. viel viel mehr Gas. Sind auch in Projekten jetzt direkt dran mit Facebook selber, die uns da wirklich toll unterstützen, um wirklich die Inspiration dort wirklich zu ermöglichen. Und jetzt ist Rose vielleicht in der Situation, in der guten Situation, dass sie das auch stärker, dass man auch solche Entscheidungen fällen kann. Wenn ich jetzt aber kleine Händler wäre, und das finde ich so ähm, finde ich so Snox oder Just Wibbelhaus vom Lauftreff äh, äh, Frankfurt. Unglaublich coole Typen, die es auch schaffen, als One-Man-Show quasi. Die haben natürlich auch Teams, kleine Teams, das also sind beides kleinere Händler, die sehr erfolgreich und solide Geschäfte machen, auch in der Corona-Krise, die über Social immer bekannter werden und plötzlich damit Kunden in ihre Läden oder wie Snooks ähm, in ihren Online-Shop bekommen. Und das finde ich interessant, dass, also da muss man kein Rose für sein oder noch viel größer About You oder irgendwer, sondern das kann man auch mit so Instagram und Co. und das in einen online shop zu kriegen, das kann man echt mit einfachen Posts hinbekommen. Da kann man auch mit dem Handy und der Kamera da viel hinbekommen und dann ja. einfach mal Test, Learn, Build Bigger machen. Ja, auch eine Chance, Chance, gerade so, ich sag mal, für D2C-Brands halt ähm,
2: über die Kanäle entsprechend an Kunden zu kommen. Ja. Ohne gigantische, äh, ja, weiß ich nicht, Google AdWords Budgets oder sowas äh, dann adoptieren zu müssen. Glaubt ihr denn, ähm, vielleicht mal auch in, in beide Richtungen, glaubt ihr denn, dass ähm, dieses, äh, ich sage mal, D2C-Thema ähm, alleine aufgrund der Lieferstrukturen, die wir heute haben, also es ist ja alles sehr weltweit organisiert, vieles wird in China produziert. Wir haben jetzt ja in der Corona-Krise gesehen, dass das, hast du ja selber auch erzählt, dass das ja durchaus dann auch Probleme und Schwierigkeiten mit sich bringt. Und gerade so im D2C-Bereich, ich meine, da gibt es auch welche logischerweise, die selber produzieren und nachhaltig vor Ort und so weiter, aber viele ja auch, die Dropshipping-Ansätze fahren oder Produkte verkaufen, die erstmal aus China per Container nach hier kommen müssen. Glaubt ihr, dass diese Modelle eine Zukunft haben? Seht ihr das kritisch oder wie steht ihr dazu?
1: Also, wenn ich mal äh, anfange, Markus, d 2 c ich glaube, das, das lässt sich überhaupt gar nicht mehr vermeiden. Also äh, herstellerseitig, äh, gerade große Brands, ne? die werden irgendwann selber verkaufen. Das sehe ich, also das ist für mich so klar wie Kloßbrühe. Ne? Äh, das wird, ob das jetzt bei mir im Werkzeug oder egal wo ist, macht ja auch manchmal absolut Sinn. Ich meine, äh, nehmen wir mal äh, das Beispiel damals mit Aldi und Tante Emma. Oh, äh, geht doch nicht und bla bla. Hör mal, da redet heute keine Sau mehr drüber. Das wird kommen. Die großen Brands werden, werden irgendwann selber äh, äh, verkaufen und eben diese D2C abräumen. Weil, nochmal, es macht ja auch ta teilweise Sinn. Also wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, hast jetzt irgendwie deine Laufschuhe von irgendeinem, keine Ahnung, Riesenunternehmen, Nike, Adidas, weiß der Kuckuck. ne? Ja, zack, du siehst die, du willst die kaufen und dann wieder weiterleiten, an welchen Händler, wo, was, wie. Da können die selber machen, die können ihren eigenen Content bespielen, die Hersteller, die Brands, die haben ja auch das Geld und die Macht und die die Möglichkeiten dazu. Ne? Willst du ich nehme jetzt mal nur mein Werkzeugsortiment? Äh, Willst du einem kleinen Händler wie uns, ja, oder den anderen Werkzeughändlern? da sind nun mal echt wenige gut aufgestellt, da muss man einfach so sagen. Willst du denen das in die Hand geben und sagen, hey, pass mal auf, wir haben hier den neuen äh, Pickard Latthammer, so und so, mach mal, mach da mal was mit, ne? Renn mal raus und hau mal einen Nagel irgendwo rein. Das, das kannst du knicken. Ne? Die Community selber, die Dachdecker, die Pickard geil finden, die werden bei dem auf dem Kanal gucken. Und dann ist dieser Kaufreiz ausgelöst. Und dann wollen die kaufen. Die wollen nicht nochmal rechts, links, tralala. Deswegen, für mich ganz klar, kommt und wird kommen und wird für uns Händlern echtes Problem. Ich rede von den großen Brands. Nur davon. Und wenn da du hast über die das Kleine, schlecht
2: gerade, also ich meine, da, da findet ja auch sehr, sehr viel im, äh, ja, im Small Business Bereich statt. Ne? DPC wird ja auch immer mehr ähm, ja, von kleinen Brands genutzt, die sozusagen erstmal in den Markenaufbau ja investieren oder in den Markenaufbau stattfinden lassen. Ähm, und da finde ich tatsächlich, da würde mich halt auch deine, deine Meinung nochmal interessieren. Ich meine, so als, als großer Brand, ja, auf jeden Fall. Ne? Es macht ja auch strategisch Sinn. Den, äh, den Kunden näher an den Brand ranzuholen im Prinzip und äh, auch den Kundenzugang ein Stück weit äh, ja, mitzugestalten. Äh, mit ähm, als kleiner Brand, also du startest neu, hast irgendeine Eigenmarke, äh, jetzt mal ja. egal, ob äh, du was verkaufst, was andere produzieren oder sogar selbst produzierst, glaubst du, dass diese Modelle in einer konsolidierten und noch professionelleren E-Commerce-Welt der Zukunft dass die Bestand haben, oder müssen sich diese Modelle auch kritisch unterfragen?
1: Nee, nee. Oder? Dann erst recht. Ja. Also dann erst recht, weil du hast ja, nehmen wir mal diesen äh, Snocks da, ne? der mit den Socken, die die haben sich ja eine Brand aufgebaut, die ja vorher keiner für möglich gehalten hat, sage ich jetzt mal. Es gab Falke, Socken und wie die die großen Player alle heißen. Auf einmal ist da jemand anders. Warum soll der jetzt groß über den Handel gehen oder sowas? Der hat seine eigene Marke aufgebaut und der vertreibt die auch direkt. ne? Ob er dann anderen was abgibt und sagt, komm, du kannst dann auch mitverkaufen, um einfach mehr Reichweite. Äh, zu generieren, dass eben mehr Leute auch die Produkte sehen. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber gerade bei denen sehe ich es ja noch extremer als die großen Brands. Ein Problem haben alle große Brands. Die müssen diskutieren mit den Händlern, ne? siehe so ein Parador, ne? der äh, diese diese Laminatböden und sowas macht, der ja auch da jetzt sehr viel macht, die müssen mit den Händlern diskutieren. Ja, okay, ihr kriegt ja auch was ab und wir gucken mal. Weil da einfach ein Riesenaufschrei noch da ist. Aber das ist irgendwann vorbei. Ne? Die, die großen Brands, sage ich mal, die haben noch das Problem, irgendwie mit dem Handel noch ein bisschen klarkommen zu müssen, bis der Tag X kommt und die sagen, weißt du was, Atok, zieh Leine, wir brauchen dich nicht mehr. Und das kommt, das ist einfach so, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, zumindest meiner Meinung nach. Ne? Aber nochmal, äh, das, was ich gerade bei dir gesagt habe, definitiv die Marken erst recht, glaube ich fest dran. Ne? Und da bauen sich ja Marken auf, das wäre ja früher unvorstellbar gewesen. Kleine äh, Sidekicks, wo, wo die Großen drüber gelacht haben. So Nehmen wir ein Ankerkraut, ne? Die, äh, Stefan und Anne, ich kenne die beiden privat. ne? Äh, das hätte doch nie einer für möglich gehalten, dass die das schaffen gegen Fuchs und wie sie alle heißen. Dieses Monopol, das sind ja irgendwie, im, im Prinzip ist das ja nur eine Firma, die dahinter steckt, glaube ich, so im Großen
0: und Ganzen. Das ist doch Wahnsinn, was du heute alles erreichen kannst. Ähm, ja, lass uns Bett 1 nehmen. Mit einer Matratze, gefühlt zehn Mitarbeitern, Marktführer Matratzenmarkt heute. Also, lass uns ein einfaches Rechenbeispiel machen, weil ich glaube, das ist, das, dann wird es für alle am Logischen. Und jetzt möchte ich, und das tut mir mal leid, das so sagen zu müssen. Und damit möchte ich auch keinen vorführen und möchte auch keinem ein schlechtes Gefühl machen. es ist einfach nur faktisch und logisch. Wir leben in einer absoluten preistransparenten Welt. Das weiß jeder. Das führt dazu dass ein Markenprodukt, was sehr bekannt ist, was du im Fachhandel kaufen kannst, was du online an jeder Ecke kaufen kannst, immer günstiger werden muss. Weil das durch den zunehmenden Wettbewerb 100 Millionen Online-Shops verkaufen, dies, dieses Produkt, dies, ähm, egal welches es ist, von mir aus den Samsung-Fernseher oder irgendwas oder das T-Shirt oder den Schuh, ganz egal. Das bedeutet, wenn es, dass man im Durchschnitt zwischen 1,5 und 3% Rohertrag pro Jahr verliert durch diesen zunehmenden Wettbewerb, durch Preissuchmaschinen und Co., das heißt, der, der Rohertrag, das, was ich äh, als Händler überbehalten kann, geht runter. Gleichzeitig ja. erleben wir gerade, dass Sir, der Anspruch an Services radikal steigt. 100 Tage Umtauschrecht. Äh, nimm auch, egal ob ich das Ding selbst kaputt gemacht habe, bitte nimm es zurück und gib mir mein volles Geld zurück. Ich möchte auf Rechnung zahlen, was Geld kostet. Ich möchte. Äh, in 36 Raten zahlen, was Geld kostet. Ich möchte schnelle Lieferung, was immer teurer wird. Ich möchte den krassesten Customer Service haben, äh, was immer mehr Geld kostet. Das heißt, Rohertrag sinkt, Anspruch an Services steigt. natürlich halt, auch die Kosten. Genau, die Kosten explodieren. Das heißt, man kann jetzt schon aussagen, dass der Handel echte Schwierigkeiten mit dem Verkauf von markenübergreifenden Produkten bekommen wird, weil es sich nicht mehr rechnet. Nochmal, Servicekosten steigen, Rohertrag sinkt. Da habe ich nochmal eine ganz äh, interessante äh, Frage
2: dazu, Markus. Mein Gefühl ist immer, ähm, also wir sehen diese Entwicklung auch, dass ähm, das mittelfristig dazu führt, dass auch, ich sag mal, die E-Commerce-Budgets geringer ausfallen. Weil du natürlich, wenn du jetzt so ein Online-Shop-Projekt dir anschaust und ähm, also mal exemplarisch, keine Ahnung, vielleicht 500 Manntage wie auch immer, dann bist du ja schnell ähm, auch in einer Größenordnung, äh, die sich dann ja trotzdem auch in drei, vier Jahren amortisieren muss, ähm, dass bei dieser Preisspirale, in der sich ja viele Produktbereiche befinden, glaubst du, das sind Modelle, die in Zukunft noch in der Größenordnung funktionieren oder glaubst du, da wird immer mehr eigentlich auch über flexible Standards abgewickelt werden müssen, weil es sich de facto keiner mehr leisten kann, jedes Mal ähm, ja, eine starke individuelle Lösung zu bauen? Ne?
0: Ja, äh, äh, lass uns doch da Mal ganz ehrlich sein. Also zwei Dinge dazu als Antwort. Erstens, A, das bedeutet, dass man entweder selber stärker Eigenmarke werden muss, so wie Rose. Wir sind auf der einen Seite markenübergreifende Händler, auf der anderen Seite Marke. Und wir schneller, und auch Rose musste letztes Jahr die Entscheidung treffen, schneller wachsen zu müssen, um den fehlenden Rohertrag auszugleichen, also im absoluten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jetzt kommen wir zu deiner Frage. Ich habe noch nie verstanden, und ich, ich habe ja viele Online-Shots in meinem Leben bauen dürfen, ich habe echt noch nie verstanden, ich habe viel Textil gemacht und äh, ich habe bestimmt 30 Textil-Online-Shops gebaut äh, für verschiedene, ich habe noch nie verstanden, eigentlich sahen die zu 80% gleich aus, aber jeder wollte immer bei Null anfangen, weißt du? Und jeder wollte noch eben ein Fitzelchen, was diesen Shop anscheinend so besonders macht, was für den Endverbraucher keine Rolle spielte. Statt erstmal die guten Standards zu nehmen ähm, und erstmal darauf aufzusetzen und dann da aber in den Standard äh, da war ein gutes System zu nehmen, wie Shopware und jetzt nicht, dann ähm, sich einfach zu denken, ich nehme so ein nicht gegen eins und eins möchte damit gar nicht mit anlegen. Ich nehme jetzt so ein 1. Wenn du noch
2: ich, einmal Shopware sagst, bekomme ich äh, Probleme wegen Schleichwerbung.
0: Ja, ja. Die ich habe, ähm, du, wir können auch, äh, äh, wir selbst haben ja auch ein anderes System. Also das gibt es ja eine Vielfalt. Aber ich möchte nur sagen, da muss man gutes Geld in die Hand nehmen, aber man muss nicht jede Sonderlocke, die der Endverbraucher sowieso nicht honoriert sondern ja. dann erstmal den krassen Standard investieren. Und das sind wichtige Schritte, die, die man gehen muss. Und wir verschwenden heute wirklich viel Geld ähm, für, für Features, die kein Mensch braucht. Und nochmal, wenn der, der Trend sowieso ist, dass ich die Inspiration auf Social-Kanäle immer mehr erlebe und ich dann aber wirklich krass gut in der Abwicklung in einem Online-Shop sein muss, dann verändern sich auch die Aufgaben, was so ein Online-Shop tun muss. Und das muss, dem muss man, es gibt ja sogar, die Leute, die, die die Vorstellung haben, dass so ein online jeden Tag am besten ganz individuell neu gestaltet werden muss, die auch ins, äh, weiß ich, wie ich das meine, ja, die, das wird kein Kunde.
1: Da darf ich mal ganz kurz reingrätschen. Ich finde eigentlich, also was jetzt irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Ist ja vielleicht auch eher euer Thema, aber dann so von außen betrachtet, wenn die Budgets weniger werden und man schon über Margen redet und was weiß ich, ich meine, klar, wir müssen Geld verdienen, aber ist es jetzt nicht, ich stelle mal einfach eine blöde Frage, ist es jetzt nicht an der Zeit, sich für die Zukunft aufzustellen
0: und mhm. mal zu sagen, ich pumpe jetzt Kohle rein, weil sonst bin ich in drei oder fünf Jahren weg? Das ist ja meine Rechnung von gestern Abend. Wenn man jetzt sagt, ich schiebe bis ein äh, halbes Jahr, dann bin ich noch mal ein halbes Jahr weiter, bin ich erst in zwei Jahren fertig. Wenn aber schon nächstes Jahr 10% fehlen, habe ich ein massives Problem. Das heißt, aber Michael,
2: muss... das eine ist tatsächlich jetzt, also ist ja, es besteht ja unmittelbarer Handlungsbedarf im Prinzip. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. So ein bisschen, also können wir gleich mal darüber sprechen, wie ihr auch diese äh, Umsatzentwicklung, die wir jetzt gesehen haben, also wir haben Händler gesehen, die haben teilweise doppelt dreifachen Umsatz gemacht. Wie nachhaltig ja. sind diese Effekte? Das, das fände ich noch eine spannende Frage. Und dann natürlich, also du hast kurzfristig sicherlich Handlungsbedarf, dass man sich entsprechend gut ausstellen muss ähm, aus der Händlerperspektive für die äh, für die nahe Zukunft versus dann das, was Markus ja auch eingebracht hat. Irgendwo wird der Wettbewerb ja nicht weniger, es wird äh, noch stärker. Also es werden weitere Player in den Markt eintreten, dementsprechend gehen Preisspiralen halt weiter nach unten, Margen sinken. Und dann hätte man halt unter anderem diese Budgetfrage vielleicht auch als mittel- bis langfristigen Effekt, dass einfach gesagt wird, in einer E-Commerce-Zukunft, zwei oder drei Jahre von jetzt, ist eben sozusagen der Druck einfach so groß, dass die Investitionsbudgets für das Lösen von Standardproblemen einfach nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Dass dann eher gesagt wird, E-Commerce von der Prozesslandschaft und dem, was ich wegen meiner jetzt im Fashion-Bereich da machen will, da gehe ich einfach in einen flexiblen Standard ähm, und ja, habe einfach nicht mehr diese hohen Investitionsbudgets. Ne? Absolut.
1: Irre, ne? da muss ich immer an, an Markus Diekmanns äh, fünf jahrespläne denken. Weg mit fünf jahres weg damit. Ne? Ja, ja, Wie verrückt ist das? Wie ja. ver du hast gerade zwei, drei Jahre gesagt. Das ist ja schon, da habe ich schon gedacht, Uh, so lange es ist verrückt es ist crazy ja,
2: das erste weil halbe jahr hat sich auch gefühlt angefühlt also hat sich angefühlt wie zehn jahre oder Inwiefern, ja, das ist ja
1: gut ja. aber du hast gerade ähm, also du hast gerade gefragt äh, wie sich die umsätze entwickelt haben und so ich würde da gerne also da habe ich was interessantes weil äh, es ist ja jetzt äh, ich habe es ja gerade gesagt meine, meine äh, facebook gruppe die Multichannel Rockstars, da habe ich eine anonyme äh, umfrage gemacht und äh, da kam folgendes bei raus finde ich äh, sehr interessant. 78% Prozent haben mehr Umsatz gemacht, 78%, Prozent. ich habe jetzt nicht wie viel und so, das wäre viel zu kostet, einfach mal 78% Prozent mehr Umsatz, 21% Prozent weniger, 1% gleich geblieben, 78% Prozent. und wenn ich jetzt mal nur uns sehe, wir haben so absurd viel verkauft, also es war... Du, du hast gedacht, was ist hier los? Wir haben jeden Tag Rekorde gerissen. Ne? Wir haben das gar nicht mehr geschafft. Also wir, wir mussten Leute dazu holen, die irgendwie noch versuchen, Ware zu packen. ja. Und äh, da ging es gar nicht mehr darum, kriegen wir heute alles raus, sondern kriegen wir überhaupt irgendwie mal raus, ne? Das war schon der absolute Wahnsinn. Ne? Und ich fand die Statistik echt krass, aber im Großen und Ganzen zeigt das auch, dass in, in meiner Community, da gab es jetzt nicht viele Schicksale oder sowas. Also da, da habe ich jetzt nicht viele mitbekommen, die wirklich hinten runtergefallen sind. Ja. Hätte ich am Anfang äh, anders gesehen, habe gedacht, oh, das könnte in die Hose gehen. Aber das war eher, eher geil. Also wir, wir zum, ganz kleines Anekdötchen, ich kaufe vor ein paar Jahren äh, einen LKW voll Schutzanzüge, Ja, Ey, ja. Ich habe gedacht, naja, kriegst du irgendwie hier an die Maler oder tust mal in der Palette weg oder so, ne, für, für ein paar Euro das Stück oder so. Ja, ich glaube, ich brauche nicht weiterreden. Ihr wisst, was jetzt kommt. Das war unnormal. Wir haben 300 Anzüge dahin, 500 Anzüge dahin, 100 Anzüge dahin, 10 Anzüge dahin. Wahnsinn! Und mit Margen traumhaft, ne?
2: Ja. ja das leckt sich auch total mit den ähm, Erfahrungen, die wir mitgeschnitten haben.
1: Ähm, also wie war es denn genau? Wie war es denn in deiner Shopback-Community? Da, wie also wie, wie war es denn für da? Ist das, ja auch mal eine große Community, ne? Ja, ja, absolut. Also Ähnliches,
2: also wir haben da Ähnliches beobachtet. Ähm, wie gesagt, Online-Händler, die zwei bis dreimal so viel Umsatz gemacht haben im Vergleich zur äh, Vor-Corona-Zeit. Auch ehrlich gesagt einige wenige, die dann, ich sag mal, vielleicht in Branchen unterwegs sind, die jetzt Corona-bedingt dann einfach nicht gut funktionieren. Ähm, das ist aber ja auch völlig logisch. ne? Aber summa summarum kann man sagen, haben die shop händler auch irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent mehr Umsatz gemacht im, äh, im zweiten Quartal im Vergleich zu vorher. Also finde ich absolut, äh, ja, absolut krasse Entwicklung. Ich frage mich so ein bisschen, wie nachhaltig ist das?
0: Ja, weil du kannst, du, also genau, man muss jetzt, ich bin auch immer viel mit ähm, Investmentfonds im Austausch. Äh, ist zwar für Rose uninteressant, weil wir sind, Inhaber geführt und wollen auch diese Unabhängigkeit äh, bewahren. Und solange wir es nicht müssen und aus eigener Kraft es schaffen, werden wir es auch weiterhin tun. Ähm Aber ich bin natürlich durch diverse Tätigkeiten und Ausschusssitzungen auch in mehreren, äh, mit mehreren Fondsgesellschaften. Und im Augenblick zum Beispiel ist die Investitionsbereitschaft von Fonds sehr zurückhaltend, weil sie sagen, es geht ja immer um die Multiples, was man jetzt für ein Unternehmen zahlen muss. Jetzt ist der Handel quasi explodiert, die Online-Händler haben teilweise 30, 40, 50. Ich kenne auch online die 100% Umsatz hatten. Aber die sagen, ich werde ja nicht auf diesen Umsatz von diesem Jahr bezahlen, weil nächstes Jahr bricht das wieder zusammen. Und da muss man diesen Sondereffekt, muss man den Corona-Sondereffekt, den muss man berücksichtigen. Was du aber sagen kannst, dass ich mir sicher bin, dass wir erleben werden jetzt in den nächsten fünf Jahren, dass wir branchenübergreifend in allen Branchen Anteiligkeiten von 30, 35 Prozent online erleben werden. Das heißt, das wird nochmal 10 Prozent zunehmen und den Effekt 15 Prozent zunehmen, was sich verschiebt Richtung online. Und das ist schon massiv. Also das heißt, wir haben vielleicht jetzt nicht diesen Peak im nächsten Jahr, wie wir in diesem Jahr hatten. Das wird einbrechen. Aber gleichzeitig werden wir in den nächsten fünf Jahren deutlich eine äh, Verschiebung von Offline nach Online noch schneller zunehmend als in der Vergangenheit erleben. Das sind diese zwei Effekte. Durch ähm, Corona. Ja. ja. Durch Corona beschleunigt. Durch das es wäre sowieso auch. passiert, aber durch Corona ja. beschleunigt, meinst du, ne? Absolut. Der, ähm, es hat auch nichts, sind nicht nur die Onliner schuld, dass quasi das sich so verschiebt. Weil in vielen Städten, guck mal, Stefan wohnt in Shopping. Da ist der Hund begraben. Ich wohne in Coesfeld. Das ist eine tolle Stadt. Da ist auch der Hund begraben. Das würde jetzt meine Frau als Bürgermeisterkandidatin anders sehen. Die würde jetzt vehement widersprechen. Aber das heißt, wenn viele Mittelstädte haben doch gar keine Chance mehr, interessante Angebote stationär zu schaffen. Das heißt, die Kunden in Shopping können auch nur online kaufen. Also, wo sollen sie sonst kaufen? Also, wenn sie was
2: brauchen. Ja, du hast ja, genau, du hast ja vielleicht in Shopping ein gutes Beispiel mit 8000 Einwohnern und 10 ja. Einzelhändlern vielleicht. Ja. Und, äh, da bist du ja als Verbraucher auch gezwungen. Also da hast du ja gar keine andere Option im Prinzip. Ne? Genau. Ja, Nochmal so in der Zusammenfassung. Also du meinst, ähm, was wir jetzt gesehen haben, klar, großer AO-Effekt, große Peaks. Ja. Jetzt ja. irgendwo wieder harmonisieren, auf irgendeinem Level sozusagen einspielen. Ja. Ähm, aber das kann man ja festhalten auf einem deutlich höheren
0: Level, wie wir das normalerweise gesehen hätten, oder? Absolut, absolut. Und äh, das dann zunimmt, also von daher ist das die gute Chance. immer. Man muss ja immer antizyklisch agieren. Ähm, ich hab, Meine Erfolgsformel war immer, agier antizyklisch. Bist du in der Krise, gib Vollgas. Äh, bist du, siehst du, dass jetzt gerade dieser Peak da war, und der nächstes Jahr, dann nimm das Geld, was du daraus verdient hast, bau dein Team auf, gib jetzt noch mehr Gas. Auch wenn das nächstes Jahr runtergeht, sieh zu, dass du dann auf der Gewinnerseite bleibst. Also äh, das sind so wenn du jetzt darauf dich ausruhst, dass das nächstes Jahr das Geld sowieso kommt, wie in diesem Jahr, weil du dieses Jahr so krass Umsatzwechsel hast, dann wirst du ein Problem haben. Nimm das und investiere jetzt und gib Vollgas. Das ist wirklich meine dringende Warnung. Und möchte man das nochmal kurz dann, als von mir aus möchte gar nicht mehr so lange dann dazu was sagen, nur ich möchte mal in der Corona-Krise lieber stationärer Handel. Was ihr da verpennt habt, ist wirklich dramatisch. Ihr hattet sechs Wochen Zeit, vier Wochen Zeit Ladenschließung, aber es war klar, die Läden werden wieder aufmachen. Das ist, wusste man nur nicht wann. Kaum einer äh, hat sein, seine Marketingstrategie über, sich überlegt für die Wiederöffnung. Kaum einer hat an seinem Ladenkonzept gearbeitet. Kaum einer, sondern alle sind im Panikmodus verfallen und dann überraschend, jetzt machen die Läden wieder auf, was machen wir jetzt? Das heißt, äh, nutzt genau dieses, ne, macht diese Fehler nicht mehr, sondern jetzt Vollgas geben. Denn das wird sich noch Online Stecker verschieben. Bitte, bitte, bitte Vollgas geben und jetzt. Das ist die einzige Taktik, die hilft. Oder wenn ihr es nicht wollt, tut mir einen Gefallen und sterbt einfach weil dann nimmt ihr auch wenigstens keine Umsätze weg. Also das ist...
2: Warte Worte, aber ja, ich meine, letztlich hast du ja vollkommen recht. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen der Scheideweg. Man muss jetzt entweder, gibt man Gas und äh, gestaltet halt die, die Handelszukunft weiter
1: mit oder halt eben
2: nicht. Ich glaube, auch so ein Zwischending gibt es da nicht mehr.
1: Da sind, wir doch bei dem Punkt, da sind wir doch bei dem Punkt vom Anfang. Du Entweder ja. erkennst du die Chance und sagst einfach... Okay, es ist jetzt so wie es ist und ich meine, die haben ja dann auf einmal nichts mehr zu tun gehabt, ja und und äh, also nicht ganz, aber du kannst doch dann mal überlegen, was machst du vielleicht, was was machst du bei Facebook was oder irgendwie fang doch mal irgendwie an, ne? Und ja. äh, da sind wir genau bei dem Punkt. Und da kommt dann einfach nichts. Aber lass mich auch noch einen, einen Satz dazu sagen. Äh, ich glaube, oder für mich ist es Fakt, dass diese diese Sache einfach die ganze Welt verändert hat, in jederlei Hinsicht. Also wir, wir sehen jetzt nur mal alleine deine deine Einschätzung zu weiteren Anbaumaßnahmen, also in diese äh, Richtung. Wie geht man mit Mitarbeitern um, äh, Markus? Ähm, es, das, das verändert wirklich alles. Und ich glaube, dass die Leute, die vorher gesagt haben, ich muss digitalisieren, dass die jetzt sowieso, also jetzt ist das, die, die brauchen keinen Weckruf mehr, die haben es jetzt gemerkt und jetzt kommt wieder das Problem und dann fällst du wieder ins alte Raster rein und sagst, ja, okay, mache ich und so. Es ändert aber nichts daran, dass es die Welt verändern wird und das online einfach zunehmen wird, weil jetzt alle gesehen haben, okay, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man äh, durchkommt. Ich habe... Äh, Zufällig noch gelesen, die DRL-Zahlen fand ich auch ganz interessant, die sind im Mai nochmal äh, stark angezogen gegenüber dem April. Und jetzt erst im Juni hat sich etwas entspannt. Ne? Das heißt, die arbeiten auch auf einem höheren Level. Da siehst du ja schon, dass mehr Pakete unterwegs sind. Ich habe es gerade erzählt, deine Schwiegermutter, dein Schwiegervater, äh, wie ich selber mein WD40 da kaufe, ob das Sinn und äh, Sinn macht, für 5,60 Euro Paket zu bestellen. Von Nachhaltigkeitsgründen. Ne? Guckt euch meine Seite an, äh, retourensohn.de. Dann wisst ihr Bescheid. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, das, das, das wird alles verändern. Und es wird nach oben gehen. Das ist für mich
0: unumstößlich diese Tatsache. Ja. Darum, Gas geben äh, und vor allen Dingen, wer sagt jetzt, der kann so leicht reden, der hat auch seine, sein cooles Team, tolle Leute, weiß auch, wie es geht, vernetzt euch doch, weil wir wissen auch nicht, wie es geht, aber wir haben immer die Kraft, wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, wie es geht, was ich machen soll, äh, lasst uns doch vernetzen. Es gibt, einen, äh, Michael Artug mit seiner Gruppe hat eine, eine geile Community. Stefan, ihr habt eine geile Community wir haben mit Händler helfen Händlern eine coole Community, wo, wenn man nicht weiß, wie es selber geht, fragt doch einfach einen anderen Händler, aber vielleicht ist auch die Zeit vorbei, einzeln zu handeln, sondern jetzt muss man, und das hat Corona auch gezeigt, denn was ich in der Corona, was ich im Corona-Effekt geil fand, dass alle Leute plötzlich miteinander geredet haben, die sonst so verschlossen in ihrer Firma saßen und vor sich so hingearbeitet haben und auf einmal, hey Markus, wie macht ihr das, wie habt ihr jetzt mal Insta-Live-Verkauf gemacht, wie habt ihr das eigentlich gemacht, wie funktioniert das? Ähm, äh, ja, und dann, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Und ich habe welche gefragt, wie hast du das eigentlich gemacht? Karl, ich habe was bei euch gesehen, kannst du mir das mal erklären? Und lasst uns damit weitermachen, dann haben wir auch alle eine Chance, uns schneller zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ja auch noch ein Corona-Effekt. Jetzt
1: haben wir ja viel geredet, wir beide, ja. aber ich würde den Stefan gern auch noch was fragen, wenn es geht. Ja. Ja. Was nimmst du eigentlich so äh, Positives aus dieser Corona-Entwicklung mit? Und äh, welchen Einfluss hat vielleicht diese ganze Sache äh, auf eure strategische Ausrichtung in den nächsten Jahren? Das ist ja, äh, glaube ich, auch mal ganz spannend, ne? weil die shop leute wollen ja auch mal hören, was du vielleicht denkst. Also ich glaube... Ja, absolut.
2: absolut. Also ähm, ich bin da ganz ehrlich, Corona hat bei uns also ganz, ganz viel, viel verändert, auch vom Mindset, muss ich sagen. Also hättest du mich, äh, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr gefragt, äh, kannst du dir vorstellen, dass mal deine ganzen Mitarbeiter remote arbeiten, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Und ähm, das ist mal ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Also ich glaube, das hat einen ganz, ganz nachhaltigen Effekt auch darauf, wie wir weiter skalieren. Das heißt, wir werden auch mit Sicherheit mehr darüber nachdenken. Ähm, gründet man noch mal irgendwo eine Niederlassung? Äh, wo müssen wir auch Mitarbeiter rekrutieren? Es wird nicht mehr erforderlich sein, dass jeder äh, vom Headquarter im äh, Shoppinghaus arbeitet, sondern da werden wir deutlich flexibler werden. Und was Markus vorhin beschrieben hat, dieses Thema, ja, Opportunitäten sehen. Also gerade in der Krise zu überlegen, wie können wir als Unternehmen auch langfristig davon profitieren, wie müssen wir uns neu aufstellen. Wir haben jetzt ja kürzlich die Cloud-Lösung von Shopware veröffentlicht, mit der wir auch nochmal ein ganz anderes Zielpublikum von Händlern ansprechen können. Auch Händler, die jetzt vielleicht aus der Corona-Krise heraus schnell und unkompliziert und äh, einfach einen Online-Shop einfach haben wollen, ne, für die dieser klassische Modus einfach viel zu kompliziert ist. Das sind so Themen, die wir äh, ganz, ganz stark auch weiter vorantreiben wollen jetzt in den nächsten Monaten. Ne. Und äh, ich glaube, so wir sind ja am Ende auch ein Ökosystem Teilnehmer als halt, Shopware, also ähnlich ich sag mal wie, wie Online-Händler, sind wir ja auch komplett eigentlich an dem Erfolg unserer Händler gekoppelt? Das heißt, wenn es da erfolgreich weiter nach vorne läuft, wird mehr investiert und es werden mehr Shopsysteme dann auch mal gewechselt und so. Und das merken wir dann natürlich auch. Und dafür müssen wir uns als Firma entsprechend auch gut ausstellen jetzt in den nächsten Monaten, um da auch, ich sag mal, die Nachfrage, ja, um da der Nachfrage auch gerecht werden zu können.
0: Absolut. Schön.
2: Schön. Sehr, sehr cool. Markus, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, an dich tatsächlich, Händler helfen Händlern, haben wir ja ein paar Mal schon was davon gehört. Ich würde auch mal in der, ja, in der Beschreibung zum Video, würde ich mal unsere unterschiedlichen Communities auch verlinken, dass halt interessierte Zuhörer da auch eine Anlaufstelle haben. Was ist denn ähm, dein Gefühl ähm, bei Händler helfen Händlern? Ist da die Aktivität nach wie vor hoch oder merkst du da auch, dass ich sag mal, die, die vorher in der Krise ähm, sehr aktiv gewesen sind, dass sich das gerade wieder ein bisschen zurücknimmt?
0: Ja, es ähm, man muss sagen, jetzt ist mal eine dreiwöchige Ermüdungsphase eingetreten, weil vorher die Interaktionsrate so hoch war. Äh, bei mir selbst aber auch, weil wenn du, ich habe 50 Prozent meiner Zeit in dieses Pro Bono-Projekt äh, gesteckt für sieben Wochen und musste dann auch mal selber mal ein bisschen wieder ruhiger werden und jetzt einmal den, um den Alltag sich kümmern. Ab nächste Woche geht es wieder mit Vollgas hoch und dann glaube ich, steigt die Interaktionsrate. Aber das das hat man schon gemerkt, dass sechs, sieben Wochen sich so intensiv mit so einem Thema zu beschäftigen, äh, hat alles so ein bisschen strapaziert. Da muss jeder jetzt einmal wieder in die Ladenöffnung rein und da zurück in seinen Alltag. Äh, genau, wir werden ab nächste Woche da wieder hochfahren. Und das ist auch wichtig, das sind die nächsten Schritte. Äh, und wir müssen, aber es wird schwerer sein, dieselbe Interaktionsrate zu erreichen wie vorher, weil, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, viele jetzt denken, jetzt haben wir ja gar kein Problem mehr. Das ist, ja, du darfst aber nie
1: vergessen. Äh, also das, das fällt jetzt vielleicht ein bisschen hinten runter. Ich bin ja auch Admin in der Gruppe mit äh, mit Initiator. Kriege ich das ja auch immer mit. Aber es ist ja auch am Anfang. War es halt auch wichtig für die Leute, mal einen Anlaufpunkt zu haben. Überhaupt mal irgendwo. Oder sind noch andere? Man ist nicht so alleine. Das ist, ein Mehr, das ist ein Wert, den kann man halt nicht bemessen. Und das ist halt der große Vorteil von Communities. Das darfst du dabei nicht vergessen. Also klar war es jetzt was weniger, das stimmt auch. Ob Das das wird auch nie wieder so sein wie am Anfang, logischerweise. Aber es war irgendwas, wo die Leute nicht alleine waren. Das war in der Zeit, glaube ich, super wichtig. Also ja, Mal vom Community-Experten hier. <lacht> Mal ja, absolut. Also da eine
2: Anlaufstelle zu bieten, ich meine, das hat ja perfekt funktioniert und ich glaube, da konnten, äh, da konnten wir ja auch vielen Händlern weiterhelfen ne, auf den Ach, unterschiedlichen ähm, Ebenen. Ja, also ich für meinen Teil bin total gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich hoffe wirklich, dass dieser Appell ähm, an die Händler, da nachhaltig drüber nachzudenken, zu investieren, äh, sich selber zu hinterfragen, dass das wirklich Früchte trägt, weil das am Ende für viele kriegsentscheidend sein wird, ne? also auch kriegsentscheidend über die weitere Zukunft dann des, des, jeweiligen, äh, des jeweiligen Händlers.
0: Absolut. Absolut. Ja. Denn, ähm, ich, darum, ich kann auch nur, ich kann nicht müde werden, diesen Appell zu sagen, bitte hört nicht auf, Gas zu geben, das Problem ist nicht weg, das ist, äh, das ist nicht ja. gelöst und nur Corona ist weg und denkt dran, spätestens in drei, vier Jahren wird das sein, wie die Online-Verschiebung jetzt war, wird dann Normalität sein. Also das heißt, und ihr habt jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre Zeit, euch darauf vorzubereiten, aber tut es bitte. Berühmte letzte Worte, Markus. Michael, hast du auch noch berühmte letzte Worte? An die immer, immer,
1: immer, das gibt es nicht, dass ich nicht äh, das Wort habe. Aber äh, es ist eigentlich etwas, was ich mittlerweile, es geht auch in die Richtung, und es ist etwas, was ich mittlerweile fast in jeden meiner Vorträge einbaue, Macher Komm von Machen. Ja. Es ist, es ist so unglaublich, wie, 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 wir handeln es doch zwei, dreimal gerade. Ne? Äh, ja, da kommt nichts. Und dann überlegen die und dann geht, Mach doch einfach, lauf, Junge, gib Gas, wenn du wirklich was erreichen willst. Wenn du was immer dein Antrieb ist, Porsche fahren, äh, Häuser kaufen, weil, keine Ahnung, aber, aber ja. mache, kommt von Machen. Und wenn du wirklich machen willst, dann mach. Und das ist das, was ich wirklich nach wie vor jeden Tag mache und da habe ich einfach Bock drauf und deswegen habe ich auch Bock mit so Leuten wie euch äh, was zu machen weil das inspiriert mich einfach ne ich kann ich kann das nicht manchmal ist es halt zu viel weil immer das Negative und äh, und oh ich weiß nicht und so und so ich ich weiß das ist alles nicht einfach ja ich habe Glück gehabt ich habe 2001 angefangen habe mich dumm und dämlich verdient als noch keiner da war ich habe die Anzüge für einen und eingekauft ich, ich habe Glück gehabt ich habe viel Glück gehabt alles gut aber letztendlich wenn du deinen Arsch nicht bewegst, das ist die letzten Worte einfach war, da könnt ihr mir
2: Das letzte musst du noch mal wiederholen. Da warst du audiospurmäßig
1: äh zu laut geschrien, war? Äh, ja, ja, ihr müsst einen Arsch, ihr, ihr euren Arsch bewegen. Ohne geht's nicht. Und das ist einfach, das ist. Man sagt ja immer, ich sage immer so gern, ja, das ist meine Meinung, das muss nicht die Wahrheit sein. Aber meiner, meiner Meinung nach ist das wirklich mal die Wahrheit.
2: Ja, ja. Sehr gut. Alles klar, ihr zwei. Ja, ich hoffe, liebe Shopware-Community, ihr konntet was mitnehmen für euch. Es hat euch gefallen. Wir werden jetzt gleich im Anschluss noch mal so ein bisschen philosophieren, äh, wie wir dieses Format fortführen und was wir für Themenideen haben für die Zukunft. Ja. Und ja, wir hören, wir sehen demnächst. Bis bald. Ja. Ciao.
0: Ja. Danke fürs Zuhören.